0: Perspectivas
1: Inicia agora mais um episódio do Perspectiva, hoje na presença da Rosiane Valle, da primeira vara do Tribunal do Júri a juíza aqui conosco hoje vamos debater sobre a mulher dentro deste cenário falar sobre os desafios, conquistas empoderamento também seja muito bem vinda e muito obrigada pela participação eu que agradeço, Carol, mais uma vez estarmos juntas aqui.
0: Agradeço a oportunidade. Estou aqui para contribuir com você, contribuir com a sociedade. E também parabenizar todas as mulheres desde já, né, pelo
1: nosso mês de março, que é um mês tão importante para todas nós. Isso porque a gente faz uma série de entrevistas com mulheres aqui do norte, mulheres que representam a força feminina, né, que é o nome da nossa série. Eu, Carolina França, com a doutora Rosiane Duvalho, vamos seguir meia, em meia hora de conversa sobre conquistas, lutas também, eu já inicio... Parabenizando por toda a sua trajetória Muito bonita, inclusive E eu quero primeiro que a senhora é, Inicie essa, essa entrevista Essa conversa, esse bate-papo Falando sobre como que iniciou Sua trajetória dentro né, Do judiciário, como que foi Para a senhora migrar para esse, esse Setor, assim, a senhora inclusive Pontuou comigo em conversas anteriores Sobre a questão dos concursos também né? Como que, como que, é, como que é Trabalhar nessa área
0: é, primeiro para ingressar né? Eu, eu ingressei Eu fiz o curso de direito Mas antes de fazer o curso de direito Passei por várias outras profissões Fui desde operadora de telemarketing Até vendedora de porta em porta Vendi internet é, Fui animadora de festa, enfim Até fazer a faculdade de direito início, Fazer o vestibular E lá no, durante a faculdade de direito Eu a princípio Pensei que seria que gostaria de advogar e quando eu fui fazer o estágio na advocacia, que eu realmente fui para o escritório, eu percebi que não, que não era aquilo que eu gostaria, porque era um longo caminho a ser feito e que eu precisaria de muito tempo para poder ter uma carreira de sucesso na advocacia, por quê? Porque eu não tinha ninguém, eu meu pai não era é, ligado à advocacia, nem minha mãe, então meu pai é militar, minha mãe é comerciante, então não tinha, infelizmente, não tinha ninguém. Então foi o meu caminho tem que ser concurso. E assim eu comecei a estudar para concurso já durante a faculdade. Isso, graças a Deus, foi muito cedo, porque a partir do quarto semestre de faculdade, eu já comecei a estudar e tive a, a oportunidade de fazer um concurso lá de nível médio, porque eu estava na faculdade ainda, e passar em primeiro lugar para assistente ministerial, que é assistente no é, um cargo de nível médio dentro do Ministério Público do Estado do Ceará, porque a minha família é toda do Ceará. E eu nasci em São Luís do Maranhão, mas a família toda é de lá, é de Fortaleza. E aí passei e ali começou uma trajetória que tanto no magistério, comecei a dar aulas também em cursinhos preparatórios, fui convidada porque tinha tirado o primeiro lugar no concurso e comecei a dar aula. Bem como a meu a minha forma de pensar, o meu mindset no no sentido de estar voltado para o serviço público começou ali. Foi que eu disse: "Não, eu preciso terminar a faculdade de direito, aprovada em um cargo de nível superior, porque eu não posso esperar." terminar a faculdade para começar a estudar então a minha faculdade toda foi voltada realmente para concurso público e eu me orgulho muito disso, porque eu não brinquei durante a faculdade eu estudei, embora saísse, embora tivesse muitos amigos, mas eu nunca deixei essa essa obrigação, essa responsabilidade de lado eu sempre fui atrás dos estudos inclusive assim, hoje a gente não pensa nisso, né? e eu tirava boas notas na época nem com a intenção de tirar boa nota não era questão de aprender mesmo eu precisava aprender eu não queria passar só por passar acho que isso foi um ponto fundamental para que eu é, estudasse para concurso para que eu conseguisse e mesmo estudando mesmo fazendo uma boa faculdade eu reprovei demais né assim até chegar ao cargo de juíza eu reprovei 33 vezes e ontem até fiz uma uma live com um colega também da magistratura que a, ele falou que tinha reprovado 70 vezes então eu penso, a gente pensa que o nosso é até conhecer
1: <risos> outros então batendo recorde é,
0: batendo recorde então isso é muito importante para a gente ver que a magistratura os cargos de juiz promotor médico enfim todos os cargos que você quer ser jornalista não são feitos por gênios são feitos por pessoas comuns porque gênios são exceções, esses gênios são são iluminados, já estão nos locais em que Deus determinou, né? Mas nós que somos pessoas comuns, normais, é bom a gente ver essas histórias porque a gente entende que depende só de nós, só da, no, de, da nossa decisão de fazer, de mudar... Não, se, não, não, não admitir que as
1: circunstâncias guiem nosso destino. Inclusive, a gente fala sobre essa questão né, da dificuldade também, dos desafios, porque reprovar 33 vezes, 70 vezes, não é fácil receber 33 não tente mais uma vez e perseverar e continuar na luta, tentando aquilo que tanto almeja. Hoje, a senhora conquistou, né? continua conquistando, batalhando dentro do setor. E a gente fala sobre essa questão de perseverar dentro disso e da diferença entre o homem e uma mulher dentro desse cenário. Por exemplo, a senhora trouxe o exemplo do seu amigo que reprovou 70 vezes, mas para uma mulher reprovar 70 vezes já entra vários outros problemas também, várias outras questões... A se debater, porque uma mulher, como a gente conversava anteriormente, ela tem várias jornadas durante o dia então isso já implica na questão de, pô, o que é a minha preferência agora, qual é a minha prioridade o que eu preciso hoje colocar como prioridade na minha vida, meu filho a minha casa, meu emprego tantas questões a se debater para uma mulher, porque infelizmente isso é colocado, e é imposto sobre a mulher desde a infância né? de a mulher cuidar de casa e estudar Enquanto, infelizmente, o menino não tinha essa responsabilidade E levam para a vida essa falta né, de, de incentivo E como que, como que a senhora enxerga isso? Isso existe ainda hoje dentro desse cenário? As mulheres, infelizmente, ainda carregam esse peso De, de colocar o que é a prioridade De deixar para depois um sonho por conta disso?
0: Postergar, né, Carol? Exatamente Carol, eu vou te responder uma pergunta Essa pergunta é, mas eu também Eu vou aproveitar o ensejo Eu recebo muito Na minha rede social a seguinte pergunta Que tem tudo a ver com o que você está falando Como equilibrar tudo? Porque Eu sou mãe Eu sou filha né Que nós temos nossos pais assim Se estiverem vivos é, Eu sou esposa Eu tenho que trabalhar Eu tenho que cuidar da minha saúde Em regra atividade física e ainda tenho que ser bonita, né? Eu tenho que estar tá bem arrumada, vamos dizer assim Exato Bem posicionada Aí eu te pergunto, né? É, eu vou te jogar a pergunta, como fazer isso? Eu acredito que na vida nós temos fases Tem momentos em que a gente tenta equilibrar os pratos Mas nem sempre a gente vai conseguir equilibrar esses pratos Eu digo para você que na maioria das vezes a gente não vai Muitas vezes as mulheres que, que chegaram a, um, a ter carreiras bem-sucedidas, a chegarem a grandes postos, elas fizeram escolhas. E essas escolhas, nem sempre, em algum momento da vida, ela teve que priorizar os estudos em detrimento de algum outro valor. E nem sempre você, tá sendo a, você vai fazer a melhor comida... E quando você tem que estudar para fazer uma prova na faculdade. Você vai, você vai pedir um frango assado, você vai comprar um frango assado na rua. Porque você tem que estudar. Ou então você vai fazer como eu fiz, fazia várias vezes na época que eu estava estudando. Um mexido para poder comer o que tem em casa. Porque a tua prioridade é estudar. Então, às vezes, você não vai limpar a sua casa como você deve. Porque você quer uma carreira. E você vai ser julgada por isso. Você vai ser julgado. E nesse momento você tem que pensar o seguinte. O que é que eu quero ser? O que é que eu quero ser? Isso daqui pode esperar? Pode. A casa pode esperar. A comida pode esperar. Tudo isso a gente se vira. Com filho, não. Eu acho que a, a exigência da maternidade ela tem um peso muito grande. Em relação à carreira. Aí eu, você pode me perguntar e as outras Pessoas né que entram na minha rede social perguntando Como equilibrar a maternidade com tudo isso? Hoje, minha filha, eu tenho uma filha E eu digo para você que em determinados momentos você está muito mais doada E em determinados momentos você não está tanto Mas, para que mantenha-se um equilíbrio Tudo que eu aprendi até hoje lendo sobre maternidade E de estar no Manual da Vida, que é a Bíblia Que é milenar e que nunca vai sair de moda é você se doar integralmente ao teu filho e essa doação não significa dizer que você vai precisar de 24 horas para isso é aquele famoso tempo de qualidade quando você estiver você está entregue e depois que você liberar eu vou ficar três horas com meu filho eu vou ficar duas horas quanto tempo eu tenho eu tenho duas horas então serão duas horas Completamente entregue a ele Eu vou sentar no chão, eu vou brincar Eu vou ouvir E depois eu vou partir para o meu lado profissional Porque esse filho também Vai te cobrar lá no futuro Mamãe, por que que você não estudou? Mamãe, por que que você não fez? E ele vai admirar você Se você conversar com ele E dizer, mamãe, meu filho A mamãe precisa estudar Só que ele vai ter você como Referência, referência exemplo. Porque eu falo isso para você, Carol? Porque eu senti muito isso vendo os meus pais muito, muito. Eu via isso a minha mãe, ela sempre trabalhou muito e eu dizia: "Mãe, chamava a mamãe para ficar comigo", ela dizia assim: "Filha, agora a mamãe precisa trabalhar. Depois a mamãe vai ficar com você". E o meu pai, que sempre é um cara que sempre voltou muito pro estudo, ele dizia: "Agora o papai vai estudar". E eu sempre via, meu via, a minha mãe trabalhando muito, e o meu pai sempre com o livro aberto. E nem por isso, em nenhum momento ali, eu me sentia abandonada, ou pelo contrário. Eu via, eu passei a modelá-los. E isso na neurociência a gente chama de neurônio espelho. A gente espelha aquilo que a gente vê. Por isso que, que nós temos uma tendência a repetir padrões. Nós repetimos padrões dos nossos pais. Geralmente, por exemplo, eu fui ser militar. Eu segui um padrão do meu pai. Do teu pai. Eu fui ser professora. Eu segui um padrão do meu pai também, que é professor. <risos> de matemática e né? De matemática. Aí, no caso, eu fui para a área jurídica. Uhum. Então, por quê? Porque eu vi ele fazendo isso. Eu admirava ele fazendo isso. Eu fui para área de vendas também, meus primeiros empregos. Eu quis vender, que nem a minha mãe. Então, você vê que os filhos repetem padrões? E se você for um bom exemplo dentro de casa, tudo começa de
1: você? É incrível isso. E é aquele famoso exemplo arrasta, arrasta, né? Literalmente. E quando a gente fala sobre essa questão voltada para mulheres, né? Que é como a gente conversava sobre essa questão das jornadas, né? Que a mulher enfrenta desde a adolescência, a infância, enfim. Essa questão do exemplo e do apoio são fundamentais, não é isso? Por conta, a gente fala do exemplo, como você bem falou. Eu via meu pai estudando, eu via minha mãe trabalhando e eu queria ser como eles. Fui aí em frente e conquistou tudo que tudo que desejou, tudo que deseja, segue nessa nessa ambição, né, de conquistar sonhos e alcançá-los. E a gente fala sobre a questão dessa rede de apoio, porque até essa questão do exemplo é uma questão de apoio da de você, meu pai tá estudando, por exemplo, você era criança, ele era um pouco, ele era mais velho, você via seu pai de, por exemplo, de 30 Trinta e poucos é. anos estudando Meu pai nessa idade continua estudando como, como eu estudo dentro de sala de aula Isso é um exemplo, é uma forma de apoiar Também para que a criança Se sinta motivada, incentivada E que a mulher principalmente Enxergue que com o estudo Como você, eu, eu vejo muito isso no, no seu discurso, na sua fala Que o estudo é primordial e fundamental Para todos é, os segmentos Da vida, né? Sim e pontuar essa questão do apoio desde essa infância é primordial para que a mulher saiba que ela pode alcançar tudo o que ela deseja. Seja na questão da venda, quero ser vendedora. Se esse é seu sonho, lute, conquiste, estude esse mercado. Tudo é válido. Todos os trabalhos são válidos. A gente aqui fala sobre uma igualdade de todos os trabalhos, porque trabalho dignifica o homem. Ah, e certeza. isso é lindo de se ver. E como que, como que a senhora enxerga essa questão do apoio, do incentivo? A senhora tem uma filha menina, né, de 7 anos de idade. Como que funciona hoje tudo que a senhora viveu passando de geração?
0: Carol, uma das coisas que eu mais é, eu tento passar para ela é que ela tem que fazer boas escolhas, independente de qual seja. Eu sempre, a, a, a família fala, ah, mas ela vai seguir a carreira jurídica, para da saúde e tal... Porque o sonho do meu pai era é que eu fosse médica. né? Então, assim... É, inclusive, até tentei baixar para a medicina. E eu e ela eu falo para ela... Filha, você quer ser o quê quando crescer? né? E ela fala... Mamãe, eu quero ser pintora. E quero ser bailarina. Aí eu disse as duas coisas. Ela disse... Eu falei... Você vai ser o que você quiser. Mas tudo que você se propor a fazer... Você tem que estar entregue. Você precisa ser a melhor naquilo que você está fazendo Melhor no seguinte sentido Não é melhor do que ninguém É simplesmente dominar Aquilo que você faz Se isso mexe com seu coração Se é isso que você quer, existe um desejo aí dentro Você sente que é seu Você tem que ir Porque nada melhor, Carol Inclusive estávamos, estávamos conversando nos bastidores né? Uhum. Nada melhor do que a gente fazer O que a gente gosta por mais que diga assim, ah, não romantize o trabalho, né, as pessoas falam muito falam isso não muito. romantize, não romantize é verdade, nós não podemos romantizar é, sendo bem racional nesse ponto, porque é um trabalho você precisa da importância que ele tem mas, quando você consegue fazer aquilo, sabendo que você está na área que você realmente almejou, que você gosta as coisas mudam de figura e aí você não trabalha porque você quer impressionar o chefe, você não trabalha Pra impressionar ninguém Você trabalha porque você entende Que aquilo é o teu propósito E, tá muito, e hoje tá muito em, é, muito em questão Falar de propósito, o que é o propósito? Né? Missão Que bendita palavra é essa, né? E o propósito nada mais é do que fazer Aquilo que você nasceu pra fazer É só isso Mas assim como é que eu descubro isso? Tá dentro de você Tá dentro de você O que você nasceu pra fazer Então quando a minha filha fala isso Eu digo que você vai ser a melhor bailarina A melhor pintora que você, que você imaginar que vai sonhar com isso, que você, que você sonha, você almeja. Mas para isso você tem que treinar. Então, vamos, vamos pintar? E ela passa várias, várias horas do dia dela, quando ela chega da escola, pintando. Pintando. Ela passa momentos, agora ela saiu da, da fase da bailarina, que agora é ginasta. Passou para ser ginasta, <risos> treinando dentro de casa. E eu falo, filha, quanto mais você treina, melhor você fica. Porque tudo na vida é isso. É treino.
1: Ninguém nasce com excelência. Exato. Senão, nós não seremos filhos de Deus. E é muito importante esse apoio, né? De você falar, Sim. pinte, é, incentivar, dar telas, dar cores pra ela. Porque cada traço é a realização de um sonho Sim. pra ela. E infelizmente, muitas pessoas olham a criança... E eu falo da mulher, principalmente, nesse ponto. E descredibilizam não dão esse apoio, esse incentivo. É, ontem eu conversava com uma engenheira de software aqui. a gente estava falando sobre essa questão do incentivo. Enquanto ela queria jogar videogame, davam bonecas. E hoje ela é doutoranda, mestre, especialista no assunto, ou seja, esse incentivo como a senhora faz com a sua filha, houvesse desde a infância, quem sabe ela já estaria muito mais à frente, ela é incrível também então a gente fala sobre o incentivo desde a infância, e falando sobre essas conquistas, né, a senhora tem uma experiência de oito anos, né desde 2015, quando foi aprovada, mas antes disso também é, tem várias conquistas, né nesse, durante a sua trajetória, eu queria que a senhora pontuasse um pouco, a senhora comentou sobre atuar também no exército, como na, foi aeronáutica. na aeronáutica, perdão, como foi esse período? Como que era lá dentro? A senhora como mulher, arrastando outras mulheres, impulsionando e também os desafios, porque não é nada fácil.
0: Não, não é não. Eu digo a você, Carol, que foi uma das fases melhores fases, claro que eu vim perceber isso quando eu saí, porque a gente só tem uma visão do que a gente viveu quando a gente sai. É, sai. Porque quando a gente tá lá dentro, a gente ainda não tem essa percepção, essa maturidade emocional, para ver, para sair um pouco daquela situação e verificar que aquilo te fez tão bem. E para mim, eu é, foi o meu primeiro concurso de nível superior quando eu saí, eu saí, eu, eu, eu terminei a faculdade e eu fiz esse concurso da Força Aérea ainda durante a faculdade, justamente com aquele meu receio que eu te falei que era de não passar, né, de ficar desempregada e tal. Falei, assim, eu preciso passar no concurso de nível superior. Eu não queria passar, enfim, não queria ficar muito tempo tentando antes de me formar. E aí, porque eu tinha pedido exoneração só para situar, eu tinha pedido exoneração do cargo de assistente ministerial para continuar estudando. E aí, quando eu passei no concurso, passei na UAB, passei no concurso me formando ainda, e eu vim embora para Manaus, eu fui lotada aqui, saí de Fortaleza e vim para cá. e Mas antes eu fui para Minas Gerais para o curso de formação, lá no curso de formação, eu já senti o quanto era difícil ser mulher. Porque quando a gente entra numa carreira militar, carreira policial, e principalmente militar, eu falo policial é, é uma uma é uma atividade muito desafiadora também, mas o militarismo eu me refiro ao treinamento do militarismo. né? Então eu passei por um curso de formação de quatro meses e que ali eu vi a minha força. Eu saí dali com uma leoa. Sabe? Porque uma das coisas que eu ouvia muito era assim, militar, eles diziam, né? Militar é um ser Assexuado Eles falavam isso. Porque as mulheres vinham, ah, eu estou com dores, é cólica menstrual, e eles não, não, peraí, você vai para você vai se cuidar no ambulatório, vai para enfermaria, acabou. Depois você volta para ficar em forma e era muito frio, muito muito frio. Foi bem na época de maio até agosto em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Depois fomos para a Barbacena. Então, foi um treinamento extremamente exaustivo, física e mentalmente. né? Porque ali eu via todo dia vontade de desistir. Eu, disse, eu não preciso passar por isso. Por que, que eu estou passando por isso? Era a primeira coisa que me vinha à mente. Sim. né? Porque tanta privação de sono? porque tanta privação de comida? porque tanta fome? porque que tanto... É, tanto frio, tantas dores físicas e as dores físicas Elas te levam às dores emocionais, mentais né, né? e acaba e a, a, sofrendo por tudo aquilo eu falei não mas eu vou passar por isso eu vou vencer eu não vou me render aqui não e eu lembro é só para contar não sei nem se a gente tem tempo para falar isso pode não a gente vai falar que a vantagem ainda é, temos os minutos é, eu lembro de uma marcha muito grande que nós fizemos, é, que a gente tinha que ficar 24 horas sem comer. Era só bebendo água e era só um cantilzinho de 500 ml, que a gente tinha que economizar essa água durante essas 24 horas. E era uma, era uma, era uma caminhada, uma marcha muito grande, com um fuzil carregando uma, uma mochila de 20 quilos nas costas. E eu olhava, assim, para a tropa de 164 pessoas, que eram os alunos, né? Chamados estagiários, antes da formatura. E eu via muita gente caindo, desmaiando, né? No chão. E eu olhava, assim, para mim e eu disse, não, eu vou continuar. Eu vou até onde? Meu último limite aqui. E quando eu cheguei no ponto, quando eu cheguei na linha de chegada, vamos dizer assim, né? Que eu fui uma pista de pouso, um lugar... E eu olhei, assim, a quantidade de gente que tinha chegado, assim, eram umas 20, 25 pessoas, no máximo, que tinham chegado junto comigo, de 164. Então, naquele dia, eu disse assim, daqui eu aguento qualquer coisa. Então, e depois dali, que eu fui para o militarismo, que eu passei a exercer como tenente, eu era assessora jurídica do Comando Militar Regional do Norte, e quando eu comecei a viajar, conheci a Amazônia e atuei como assessora, atuei como tenente, chefe da seção de investigação e justiça. Então, ali eu vi que eu tinha que me posicionar. Tudo que eu passei fez sentido. Porque eu realmente, como mulher, no meio militar, eu tinha que me posicionar cada vez mais. Eu tinha que me autoafirmar porque eu estava no universo masculino. E quando uma mulher entra no universo masculino, composto por homens... Por homens você precisa se posicionar cada vez mais como mulher e não como homem. Você não vai se igualar nunca a eles. E não devemos. Porque eu carregava o meu ar feminino. Eu disse: peraí, eu sou mulher, mas eu sou uma mulher e eu tenho que ser respeitada aqui. Como mulher? Como mulher. Então isso para mim, Carol, foi... Quando eu olho hoje, eu me orgulho muito da minha história. Eu me orgulho demais de ter passado por isso. E agradeço a Deus... Aos meus pais Por me permitirem ter vivido isso E hoje na magistratura Eu consigo lidar com situações Que porque, pelo fato de ter essa experiência Deus não faz nada errado né? Então ter vivido Ter passado por isso Ter vivido tudo isso Deixa a gente mais madura Você vai Amadurecendo Emocionalmente, intelectualmente, tudo é maturidade. E não significa. A idade não se quer dizer maturidade. Idade é maturidade quer dizer experiência de vida. de vida. Um menino de 20 anos pode ter muito mais experiência que um de 50. Se ele saiu de casa muito cedo, precisou trabalhar para sustentar a vida dele e a família dele. E o de 50 passou a vida inteira, saiu de casa com 40 anos Porque passou o primeiro concurso Ou foi arranjou o primeiro emprego com 30, com 40 anos Não estou desmerecendo a história de ninguém Só apenas estou querendo dizer que um critério etário Não se mede Se mede, como diz Raul Seixas, que eu adoro Raul Seixas Que ele diz assim, cada ser humano, um universo Por isso não julgue se você
1: não conhece a história dele, os valores dele é essencial sua fala, emocionante também, muito bonito. É, ouvir essa experiência de vida fica como incentivo não só para as mulheres, né, para todas as pessoas que desejam alcançar objetivos, para que elas não desistam, né. A gente recebe nãos na vida. Eu falo por nossa. experiência própria também. É, não é fácil. A gente conversava também de se reconhecer, saber do lugar que a gente, do local que a gente veio, onde a gente deseja chegar e nunca esquecer a nossa essência, que é fundamental. Sim. É... É bonito é, ouvir esse relato como forma de incentivo. E eu queria também que você de de deixasse né, uma mensagem. É, por tudo que a senhora já passou, hoje a senhora vive né, sonhos. E é bonito ver isso, né, pessoas conquistando, abrindo portas e puxando outras mulheres também. É, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem de motivação para essas mulheres que estão migrando para a área agora, seja qual for a área, até mesmo a área do, de, de legislação, judiciário, a aeronáutica, a força militar, são, são áreas que são é, setores que têm peso muito forte masculino, mas que a gente precisa entrar com a nossa força feminina, com a nossa força de mulher e mostrarmos que somos capazes, sim. Qual é a mensagem que a senhora deixa para essas mulheres hoje? Carol, você tocou num ponto... É, importante
0: agora sobre identidade a mensagem que eu deixo para essa mulher é a seguinte, ela entender que o eu sou quem você é, eu falo eu sou para que ela entenda quem você é, o eu sou é muito mais importante do que você faz ou do que você tem essa pirâmide eu sou, eu tenho, eu faço ela não pode estar invertida em nenhum momento da sua vida porque o que você é é que vai dizer se você vai conseguir chegar onde você quer ou não. Independentemente da área, independentemente do sonho. Você precisa saber quem você é. Quem você é numa. Você já parou. Quando alguém, quando alguém pergunta assim, é, eu vou te apresentar aqui a Carol. Carol, a primeira coisa que a gente tem pra falar é: eu sou a Carol, sou jornalista. Não. Isso é o que você faz. Eu tô perguntando quem você é. E a maioria das pessoas não consegue se identificar, elas não conseguem, elas não sabem quem elas são no mundo. E para você chegar onde você quer chegar, você primeiro precisa saber de onde você veio, quem é você, que valores você tem, quem são os teus, quais são os teus princípios diante desses valores eu sou a Carol eu fui eu tenho um pai eu tenho um pai eu tô, eu tô, é um exemplo né eu tenho um pai José eu tenho a mãe Maria no meu caso eu tenho um pai José Antônio minha mãe Raimunda do Vale e eles me criaram meu pai situação de rua ele me, ele me disse que era possível sim quando você está alimentado você tem é possível você conseguir tudo na sua vida quando você está com a barriguinha cheia ele me disse que eu preciso ser honesto. Ele me disse que eu preciso ter empatia. Ele me falou que eu não faça com outro o que o que eu não quero que façam comigo. E ele me ensinou que através do estudo, da educação, eu posso abrir portas para mim, não só para mim, mas para o todo. Porque não é só, não se trata só de mim. Se trata do que eu estou fazendo pela humanidade. Pela humanidade. Parece um, um discurso utópico, mas não é. Você tem que pensar sim em você, você precisa sair da pirâmide de Maslow, Que na neurociência a gente chama de pirâmide de Maslon, Que é a sobrevivência Quando você sair daquela questão da sobrevivência, quando você conseguir se sustentar A partir daí, você precisa contribuir com a tua missão aqui Então quando você tem isso muito forte, você diz, aí eu quero ser jornalista por quê? Eu quero ser juiz, eu quero ser médico, eu quero ser vendedor, eu quero ser... Por quê? Qual é o teu porquê? Inclusive tem um livro da Simon, Simon Simonek que ele tem um livro chamado Descubra seu porquê. Que isso é o que move. E todas as mulheres, para você que tem uma situação difícil, umas circunstâncias, que você olha e diz assim, meu Deus, por que, é que eu tô passando por isso? Uma situação de abuso ou uma situação de...
1: É, agressão. De,
0: agressão. É, situação financeira muito desafiadora. Eu digo a você, se, se você colocar... Um fim a esse ciclo, você pode chegar aonde você quiser se você entender que você, nesse momento, é o que importa e que você pode ser um fator de contribuição para você, para a sua família e para a sociedade.
1: Então, acho que isso tem que estar tá muito dentro da nossa cabeça. Vivo, né? Vivo, exatamente. E tem que ser praticado diariamente. Isso. Com essa mensagem, com esse incentivo, a gente chega ao fim é, de mais um episódio do Perspectiva. A gente fala hoje sobre a série Força Feminina. Conversamos com a juíza Rosiane Duvalli, que trouxe a experiência de vida, trouxe um incentivo, trouxe os desafios também, que fazem parte de toda a trajetória de todo mundo né? como ser humano, mas que persistir é fundamental Seguir é essencial e aprender também faz parte de todo esse percurso. Precisamos lidar né, com os nossos medos, precisamos lidar com a nossa realidade, entendermos de onde viemos, de onde somos, onde podemos chegar, como, como podemos chegar. Responder esse porquê também eu acho incrível. É um porquê, eu digo, vou me prolongar só mais um pouquinho, porque eu digo que o porquê, quando, por exemplo, a gente vai produzir uma pauta no jornalismo, a primeira coisa que eu penso é o porquê da pauta. Porque se a gente entende o porquê, a gente consegue dar continuidade. Exatamente. A gente vai falar sobre a chuva. Por quê? Porque a chuva impacta a vida dos moradores, porque alaga, porque causa inundação, porque ocorre o deslizamento de terra, porque causa água parada, causa dengue. E a gente começa a entender o porquê. Isso é um dos porquês da vida. Mas são tantos os porquês que a gente precisa responder e a gente precisa todo dia plantar e colher... A, a semente da sabedoria e do conhecimento, eu agradeço muito a sua participação hoje, viu doutora Rosiane eu que agradeço Carol, sempre me coloca à sua disposição, muito
0: obrigada, é sempre um prazer estar aqui ainda mais com uma pauta Tão linda como foi a de hoje, vamos dizer assim, tão feminina
1: Feminina, <risos> e ó, o objetivo é seguir com essas pautas E elas se tornarem comuns no nosso dia a dia Porque esse é o nosso fundamento, é tornar essas pautas comuns Não só no dia da mulher, claro que é muito importante Mas que essas pautas, esses incentivos, essas orientações Sejam feitas de forma diárias e comuns Para que todo mundo consiga entender a importância da mulher a, E valorizar essa mulher em qualquer segmento da sociedade, dentro de casa, no trabalho, na escola, desde a primeira infância. Assim, de fato, agora a gente chega ao fim do podcast, né? Perspectiva do episódio de hoje. Lembrando que vamos trazer mais entrevistas, tá bom? E eu espero você no próximo episódio. Perspectivas